0: Está começando mais um podcast do GP Informa, um projeto do PMAMG para gerir e melhorar a gestão de sua saúde. Olá, você está acompanhando o GP Informa, este é o nosso episódio número 8. Hoje vamos falar sobre nove motivos para passar menos horas do dia sentado. Eu sou Débora Veiga educadora física, personal trainer e gestora de projetos e venho aqui te contar apenas nove motivos que são nocivos para a sua saúde por passar horas do dia sentado, dia após dia. O meu principal objetivo aqui é te dar dicas práticas de como prevenir todos esses riscos da sua casa. Então, vem comigo! O primeiro motivo é a redução da longevidade e expectativa de vida. É isso mesmo. Desde 1940, já são quase 31 anos a mais que se espera que a população brasileira viva. De 2017 para 2018, a expectativa de vida no Brasil aumentou em 3 meses e 4 dias exatamente. Esses são dados do IBGE. Cabe ressaltar que a expectativa de vida muda conforme o ano de nascimento da pessoa e o sexo. Por exemplo, quem está com 30 anos agora terá um tempo médio de vida diferente de quem acabou de nascer. Pois é, estamos ganhando mais tempo de vida a cada ano. Mas o que vale isso se a cada hora que uma pessoa passa sentada, reduz a expectativa de vida dela em 21 minutos? É o que afirma uma pesquisa desenvolvida pela Universidade de Queensland, na Austrália, em 2008. Eles afirmam ainda que quem passa torno de 6 horas do dia sentado terá uma redução de expectativa de vida em 4,8 anos. É isso que você quer? Claro que não! Uma das possíveis explicações para essa relação é a ausência prolongada das contrações dos músculos das pernas. Quando ficamos cerca de 30 minutos sentado, o nosso corpo liga o modo repouso e aí a taxa metabólica cai consideravelmente. Quinto motivo são os problemas circulatórios. Quando estamos sentados, há uma compressão de todos os vasos sanguíneos. Quanto mais longo for o tempo sentado, mas compromete a circulação sanguínea. Consequência disso, dificuldade de oxigenação do corpo e cérebro, dificuldade de transporte de nutrientes e de hormônios. A redução na circulação sanguínea pode levar a sintomas graves. Alguns sintomas leves são os pés inchados. Complicações mais graves são as tromboses venosas, que é a formação de trombos, coágulos sanguíneos, principalmente nas pernas. O cansaço e a fadiga podem também ser indicadores importantes do comprometimento da circulação sanguínea. Fica ligado! O sexto motivo é o risco de doenças cardíacas e diabetes. Manter o corpo em inatividade faz o coração ficar cada vez mais preguiçoso, uma vez que não há estímulo. Com a circulação sanguínea prejudicada, intensifica os impactos por todo o corpo. Isso porque o sangue não consegue chegar a todas as partes de maneira eficiente. Assim, o músculo cardíaco precisa fazer mais força para bombear o sangue com mais pressão para que o sangue consiga correr por todo o corpo de maneira eficiente. Este esforço promove o aumento da pressão arterial, favorecendo assim o surgimento da hipertensão. A relação entre passar muito tempo sentado e o risco de diabetes pode acontecer devido ao acúmulo de gordura abdominal. Isso ocorre porque o movimento estimula os músculos a trabalharem mais e se fortalecerem. Quando estamos inativos, a tendência é acumular aquela gordurinha, principalmente na região abdominal, não é mesmo? Esse processo aí favorece a produção de substâncias inflamatórias, que pode afetar o pâncreas e causar a resistência insulínica. Em última instância, o mau funcionamento do pâncreas pode se agravar, levando ao diabetes tipo 2. Estamos caminhando para o sétimo motivo, que é o risco de câncer. É uma unanimidade entre pesquisadores de todo o mundo afirmar que existem diversos mecanismos biológicos que explicam o efeito protetor que o exercício físico produz nas células do nosso corpo. Ele ainda previne a evolução de tumores malignos. Portanto, é fato afirmar que a inatividade física pode favorecer o aparecimento de tumores. Além disso, é altamente recomendado por todos os médicos que pessoas que já trataram um câncer, elas devem manter a prática regular da atividade física por promover o equilíbrio e também para manter a produção desses mecanismos protetores nas células do corpo. Oitavo motivo é a saúde mental principalmente em tempos de pandemia. Um estudo publicado por pesquisadores brasileiros, com mais de 1.400 moradores de diferentes regiões do país, mostrou que, em apenas um mês de pandemia, aumentou em 90% o número de pessoas com sinais e sintomas de depressão e os casos de ansiedade e estresse mais do que dobraram. É muito importante esse fato. Precisamos muito nos cuidar. O nono e último motivo para você ficar menos tempo possível sentado é a saúde dos seus rins. Passar muito tempo sentado pode afetar seriamente os rins. Os rins são responsáveis por filtrar o sangue, remover as impurezas que são eliminadas através da urina e permanecer sentado por longos períodos, sem se mover, pode aumentar o risco de doença renal em 30%, principalmente em mulheres. E se você é daqueles que bebe pouca água, consome salgadinhos e petiscos, bebe refrigerante, adora carne vermelha e ainda consome sal e açúcar em excesso, seu rim está sendo sobrecarregado e está trabalhando muito para se livrar de todo esse excesso que você ingere. Isso resulta em uma diminuição da função renal e da retenção de líquidos no corpo, o que pode causar o aumento da sua pressão arterial e outros efeitos, como a insuficiência renal. Se liga! Agora você deve estar pensando, mas como posso prevenir ou evitar todos esses riscos se eu preciso trabalhar sentada a maior parte do tempo? É aí que o GP em forma entra. Estamos comprometidos com a sua saúde. É por isso que vamos dar várias dicas e orientações para você fazer durante a sua jornada de trabalho, aí na sua casa mesmo. A primeira dica de ouro é fazer intervalos a cada hora. Coloque um despertador no seu celular, no computador, existem aplicativos para isso. E durante 5, 10 minutos... Você deve caminhar de um lado para o outro no ambiente que você está, fazer movimentos aleatórios como os giros dos ombros, dos braços, da cabeça, dos punhos, das pernas, inclinar o tronco para frente, estender o corpo todo como se estivesse espreguiçando. E é muito recomendado que neste mesmo momento você faça movimentos com pequenos saltos, por exemplo, que aumentem a sua frequência cardíaca. Aumente o ritmo da sua respiração. Dessa forma, você vai acelerar o seu metabolismo e também vai melhorar a sua circulação sanguínea. Promover um melhor fluxo de sangue por todo o corpo. A segunda dica de ouro é, fique em pé sempre que possível. Qualquer pessoa em pé tende a se movimentar involuntariamente. Durante uma reunião, você continua prestando atenção, mas fique em pé se posicione atrás da cadeira em que você assenta, faça alguns alongamentos apoiando o calcanhar no assento da cadeira, tentando alcançar o seu pé com as pernas estendidas. Existem diversos alongamentos sentados na própria cadeira, você pode buscar no Google e pode repetir. Mas sempre que possível, fique em pé. A dica seguinte é fazer um autoexame da circunferência abdominal. Então, você vai pegar uma fita métrica e vai fazer o seu autoexame e eu vou te explicar exatamente quais são os índices é, considerável, limite aceitável que indica saúde. Mas antes, eu queria só te explicar que a gordura visceral é aquela que acumula na região abdominal, que fica em torno dos órgãos, e que é a mais perigosa para a saúde está relacionada a diversas disfunções metabólicas. Os riscos mais sérios são de aumento da pressão arterial, diabetes e colesterol alto, o que pode levar a um alto risco de doenças cardiovasculares. Para fazer o autoexame é muito simples. Passe a fita métrica em torno do seu abdômen na altura do seu umbigo. Certifique-se de que toda a fita esteja na mesma altura em toda a parte. A medida saudável da circunferência abdominal para homens é 102 centímetros. A medida saudável da circunferência abdominal para mulheres é de 88 centímetros. Ao notar que a sua circunferência abdominal ultrapassa o limite aceitável, eu recomendo que você primeiro consulte um médico, verifique o seu estado de saúde e inicie imediatamente exercícios físicos com orientação profissional, juntamente com acompanhamento nutricional. A quarta dica de saúde é cuidado com a ergonomia no home office. Procure sentar-se sempre corretamente, isso é, encostar totalmente as costas no encosto, empurrar o quadril para trás encostar as nádegas na parte de trás do assento da cadeira. Mantenha o monitor do computador na sua frente e alinhado com a altura dos olhos. Além disso, os pés devem sempre estar completamente apoiados no chão e os braços não devem ficar no ar, eles devem sempre ficar em cima da mesa com os cotovelos apoiados. Procure evitar sentar com muito tempo inclinado para frente, aproximando os seus olhos da, da tela do computador. Essa postura sobrecarrega as articulações, os discos da coluna vertebral e deve e vai provocar dores, não só na região lombar, mas nas articulações também. A quinta e última dica é muito especial, muito importante, mas é difícil de cumprir. É fuja do sedentarismo. A recomendação da OMS para adultos é fazer pelo menos 30 minutos de atividade física com intensidade moderada, 5 dias na semana, podendo começar com uma rotina mais leve. Você pode começar, por exemplo, fazendo exercícios na sua casa subindo e descendo as escadas do prédio, monitorar quantos passos por dia você dá e vá aumentando esse número de passos gradativamente. Você pode comprar uma corda, é muito simples, barato, fácil, cabe em qualquer lugar. Você pode colocar sua música predileta e dançar por 10, 15 minutos, você pode participar de modalidades com aulas online, como Pilates, Yoga e Treinamento Funcional, além de outras possibilidades que atualmente existem na internet e através de vários aplicativos. Estas foram as dicas do GP Informa. E você, que realmente quer cuidar mais da saúde e prevenir todos esses impactos, eu, Débora Veiga, quero te ajudar a dar o primeiro passo. Antes de iniciar qualquer atividade física, é imprescindível tomar conhecimento do seu estágio atual para saber o que exatamente priorizar. Por isso, envie agora mesmo uma mensagem ou direct para o meu Instagram, e informe o código GPINFORMA. Você vai ter acesso gratuito a uma anamnese de saúde funcional, em que se avalia mais de 50 biomarcadores de saúde que buscam o equilíbrio entre corpo e mente. E você, filiado, já está participando da gamificação? Não? Entre em contato com a equipe do GP Informa e solicite mais informações. Se você já está participando, o código deste podcast é GPF. 9587. Muito obrigada e até breve.